0: Приветствую, друзья! Рад, что вы меня слышите и слушаете. Это первый выпуск а, моего подкаста. Это новый для меня опыт. И сегодня у нас пилотный выпуск. В этот пилотный выпуск я пригласил свою жену Викторию. И сегодня я бы хотел поговорить на такие темы, как, точнее, на одну конкретную тему. Это тема совместимость. А что такое совместимость? Именно совместимость между мужчиной и женщиной. Насколько важна совместимость в отношениях? Что делать, если у вас плохая совместимость? И сегодня, кроме как, с точки зрения психологии, я хотел бы обсудить этот вопрос с Викторией с точки зрения астрологии, потому что Виктория у нас астролог, который практикует уже больше пяти лет, и ей есть что вам рассказать. Так что, Виктория, вам слово.
1: Ну, для начала всем, всех приветствую, кто нас слушает, кто будет слушать. Предлагаю начать с обсуждения вообще самого понятия совместимости, как каждый из нас понимает его для себя.
0: Что вот ты можешь сказать по поводу того, что такое совместимость, на твой взгляд?
1: Ну, Совместимость с точки зрения астрологии ⁇ это некоторые правила и вообще системы взаимодействия двух людей, основанные на анализе их гороскопов каждого в отдельности и на том, как эти гороскопы вместе... Существуют в жизни, как они взаимодействуют, и что из этого может получиться или не может получиться.
0: Для тех, кто, наверное, не в курсе про астрологию, то давай как бы обсудим такой момент, что можно назвать так, что астрология — это математическая модель описания того, как, ну, какая личность у человека существует То есть гороскоп – это отображение В виде математики условно Личности человека И ты как астролог видишь две математические Карты, две модели как бы Оцифрованного характера людей И по этим картам ты можешь понимать Насколько эти люди с друг с другом совместимы То есть по факту психолог делает это Общаясь с людьми понимая Какие у них ценности, убеждения Ну мы про это еще поговорим Какой у них характер определяет да, Через слова, общения А ты можешь это делать на основе даты рождения строить вот эту вот карту и смотреть уже, насколько эта карта сочетается, ну, одного человека сочетается с другим человеком. Я правильно понимаю?
1: Да, мне очень нравится сравнение с математической моделью человека. И астрология – это не наука, это знание, но знание, основанное на системе циклов. Системе циклов, которые привязаны к дате нашего рождения Конечно, до конца это сложно объяснить и, наверное, нашему человеческому мозгу это непонятно Поэтому возникает очень много вопросов на тему того, насколько это имеет место быть Я, в принципе, по жизни и в своей деятельности предпочитаю опираться на собственный опыт Теория-теория, но когда эта теория находит подтверждение в виде каких-то обстоятельств, действий и прочих ситуаций, то ненароком начинаешь в это верить и начинаешь убеждаться, что да, это все работает. И гороскоп, да, это, можно сказать другими словами, математическая модель нас, нашего темперамента и возможных вариаций нашей жизни, скажем так. Поскольку все-таки лично я считаю, что свобода выбора, она существует. И несмотря на то, что есть некоторые обстоятельства, которые нам, ну, скажем так, предначертыно, да, мы должны их прожить, качество этих событий определяет именно наши действия наш выбор. Поэтому здесь все-таки свобода выбора она определенно существует. И не будем говорить про то, что астрология, ее методы это абсолютная фатальность. Нет, это не так.
0: Хорошо, давай тогда обсудим такой момент. Вот есть два человека, к тебе приходит, например, какая-нибудь женщина и говорит, я хочу узнать свою совместимость со своим мужчиной. Что обычно она под этим подразумевает?
1: Ну, чаще всего люди подразумевают под этим вопросом вообще саму совместимость, совместимый, да или нет, то есть конкретный вопрос. Но вот здесь я всегда стараюсь развеять этот самый главный миф, потому что он же является и страхом обращения к астрологу по этому вопросу. Некоторые пары, ну, скажем так, некоторые люди, они переживают, что я им скажу, нет, вы несовместимы, и все, их там какой-нибудь десятилетний брак разрушится, и они будут жить с той мыслью, что мы не Совместимы. Поэтому здесь я скажу, что да, люди изначально подразумевают а, именно ответ на этот конкретный вопрос совместимый или нет, но это а, самое большое, ну и самое такое простое заблуждение в отношении а, инструмента совместимости.
0: Ну, то есть получается так, что два человека вот хотят узнать свою совместимость для того, чтобы что? Для того, чтобы их отношения в их отношениях было меньше страданий, или они приходят это с каким-то намерением сделать так, что узнать, насколько они могут быть счастливыми или для чего они это делают. Ну то есть вот, допустим, если я встречаюсь с каким-то человеком, у меня с ним в принципе все хорошо, для чего мне нужно вообще узнавать у него про какую-то совместимость, зачем мне вообще думать о том, насколько мы совместимы. То есть вот к вопросу совместимости люди приходят, когда? Когда они еще только хотят создать отношения, и они таким образом проверяют, подходит им человек или нет, или когда у них уже все плохо, и они думают, ну что же за карма такая плохая у нас, почему мы не можем нормально коммуницировать, «Может быть, мы несовместимы». То есть вот как это происходит? Ну,
1: если разделить в процентном соотношении обращения, то, наверное, процентов 80 – это, конечно, ситуации, когда люди во взаимодействии, в отношениях зашли в какой-то тупик, и у них образовался какой-то конфликт или несколько конфликтов. И они в поиске решения обращаются к астрологу. Ну, это как один из альтернативных методов, который, скажем так, ну, и можно выбрать либо психолога, либо астролога, либо любого другого специалиста. Ну, вот астролог – один из них. Это процентов 80, а процентов, наверное, 15, я бы сказала, что это просто некоторое любопытство. То есть, ну вот вроде люди живут, вроде взаимодействуют, может быть, они только встречаются, может быть, они только вот начали свои отношения, и им любопытно, насколько а, они подходят друг к другу, вот, и что может из их отношений выйти. И процентов 5, а, ну скажем так, это какие-то иные другие случаи, очень индивидуальные
0: то есть ты хочешь сказать, что если я могу прийти там. Это же происходит по дате рождения, угу. принесу дату рождения своего партнера, и ты можешь посмотреть и сказать в процентном соотношении, насколько у нас мы совместимы. А вот вообще, по каким критериям чаще всего ты можешь, ну, или ты видишь, по каким критериям эта совместимость происходит. То есть, допустим, насколько у нас там сексуальная совместимость, насколько мы можем друг с другом разговаривать, насколько у нас могут быть какие-то общие интересы или вообще какие критерии совместимости видны, и можно ли как-то это вообще прошкалировать ну, от какой-то тотальной, что вы вообще просто разные, до того, что вы просто один в один, как два близнеца.
1: А, ну, здесь, наверное, стоит упомянуть, что а, инструмент совместимости в астрологии — это инструмент, который позволяет определить уровень взаимодействия не только с партнерам романтического характера отношений. Совместимость, она может быть дружеская, может быть по работе, может быть по в семье там, между мамой и ребенком, ну, родителем и ребенком. Поэтому, если мы все-таки говорим, а мы сегодня говорим про романтическую совместимость, про отношения мужчины и женщины, то да, есть некоторые критерии, которые лично я для себя определяю, по которым я могла бы сказать силу или качество совместимости. Я бы разделила это на три фундаментальные направления. Первое — это фундаментальное понимание друг друга, то есть именно схожесть каких-то темпераментов, схожесть взглядов на жизнь, каких-то целей и ценностей, насколько вот этот вот момент прослеживается. Второй момент — это момент взаимодействия именно через диалог, насколько людям сложно вести этот диалог, насколько им сложно или просто друг друга слышать, слушать и как-то объяснять какие-то свои позиции жизненные. Ну и третье, третье направление, это я его называю искра. Это что-то необъяснимое, что-то очень эмоциональное. Это когда ты спрашиваешь человека, за что ты там любишь своего партнера, а он сначала несколько секунд улыбается, и вот если вот этот вот момент есть, он в карте совместимости тоже будет прослеживаться.
0: У меня к тебе такой вопрос. Например, я познакомился, не знаю, день в Тиндере э, с девушкой, и знаю ее дату рождения, могу ее к тебе принести и спросить тебя, насколько я с этим человеком совместим. То есть, насколько по шкале там, э, страсти, шкале э, общих интересов каких-то и общей там коммуникативности, общих э, умений разговаривать, так скажем, я с этим человеком вот подходит он мне это реально
1: а, да конечно реально
0: ага хорошо и тогда вопрос в твоей практике часто бывает такое что люди а, несовместимы вообще или вот какой уровень а вот если можно условно разделить там 90 процентов это прям супер идеальная совместимость а не знаю там 0 это плохо вообще какая вот чаще всего у тебя градация происходит ну, условно.
1: А, ну, скажем так, вообще, когда ко мне обращаются люди за какой-то совместимостью, они уже там год больше даже бывают вместе. И опять же, как показывает моя практика, что люди, которые уже на протяжении года а, сосуществуют, что-то делают в своей жизни сообща, они уже совместимы. Другой вопрос, а, какие у них есть сложности да, в их взаимодействии и что хорошего есть в их взаимодействии. Поэтому можно смело сказать, что если вы там со своим партнером, парнем, девушкой уже больше года вместе, то велика вероятность, что вы очень даже совместимы. Но если у вас возникают какие-то конфликты, какие-то споры, вы, допустим, можете обратиться к астрологу как раз за помощью коммуникации и определить может быть какие-то как бы это так назвать конфликтные точки то есть что может быть допустим у одного человека не совпадает его образ внутренний да с вашим конкретным образом и тогда может быть как-то можно этот вопрос с партнером обсудить в общем, прийти к какому-то единому решению. Но у меня однажды была такая практика, когда один известный косметологический магазин пригласил меня 11 день Валентина сидеть и всем покупателям, кто там совершал покупки в качестве подарка, делать совместимость, то, конечно, там люди приходили, которые... ну просто какого-то там не знаю какую-то симпатию просили проверить и тогда да тогда я видела конкретно что ну люди несовместимы что вряд ли у них что-то получится и я даже уверена что Uh, те люди, которые спрашивали про свою вероятную симпатию, они вряд ли что-то с этим человеком смогли построить в принципе.
0: Ну, давай тогда вернемся обратно. Вот смотри, я познакомился с человеком, я тебе дал его какие то ну, uh -huh. информацию об этом человеке, и ты можешь мне по шкале uh, примерно сказать, да. насколько мы с этим человеком совместим? Да.
1: да, могу.
0: Ага, а если брать, например, среднюю арифметическую, то есть вот если весь твой опыт проанализировать, те э, совместимости, которые ты делала у своих клиентов, то какой средний уровень совместимости вообще вот в цифровом формате э, можно понять? Ну, вот, вот по цифрам, например, сколько это может быть?
1: Ну, уровень определить сложно. Я, ну, вот еще раз повторю, что если я буду основываться на своем опыте, то ко мне по большей части приходят люди, которые уже в отношениях не uh -huh. первый год. Поэтому я не могу сказать э, вот конкретно какую-то цифру там, даже предположительную. То есть Практически 99%, кто ко мне обращается, у них совместимость как бы есть. Вопрос какая? Вопрос насколько сложная? Насколько легкая?
0: Ты видела идеальную совместимость?
1: Скажем так, в моем личном опыте идеальной совместимости я не встречала. Но когда я как раз-таки проходила обучение, мы, как часто это бывает, учились на гороскопах известных людей. И я очень хорошо помню, как мы разбирали совместимость Винсента Саля и Моника, Моники Белучи. Вот, и у них совместимость, мы ну, назовем это так, приближенная к идеальной. И они действительно очень долго были вместе. Если я не ошибаюсь, около 20 лет, но все равно их брак распался, и он все равно женился повторно на другой девушке.
0: Хорошо, если вот, допустим, мы возьмем их совместимость как за эталон идеальной, то в процентах сколько это было бы? Ну, там 90%. Ну,
1: 90, да, ага. это так.
0: Хорошо, а если, например... Ну, какой Есть, есть ли какой-то цифровой порог, откуда начинаются отношения, с которыми можно существовать и жить? Это вот сколько процентов было бы?
1: Ну, существовать и жить, это как раз-таки, ну, не знаю, если фундаментальные взгляды на жизнь совпадают, ага. вот, даже если там нет искры, то существовать и жить вместе можно. И я предполагаю, что, наверное, половина семей в нашей стране живет на этом принципе.
0: Ну, то есть это процентов 50 бы было? Ну,
1: пусть да, пусть ага, будет Хорошо.
0: Так. А к тебе, например, обращаются люди, у которых уже совместимость там 50 и выше, и mm -hmm. они хотят разобраться в тех проблемах, которые у них между друг другом возникают, чтобы вот там условно добить еще эти 30-40%, чтобы им было хорошо. Так. Ну, так можно ну, сказать?
1: Ну, в целом дотянуть-то можно. Тут вопрос именно… Готовы, потому что, ну, тут, я думаю, ты согласишься, что отношения угу. — это ответственность обеих сторон, да. вот. И, естественно, если они вдвоем согласны эти 30-40% дотянуть, то есть там, где-то, я не люблю это слово подстроиться, но я пока не могу придумать другого альтернативного слова, где-то подстроиться под идеальный образ своего партнера, где-то, может быть, изменить свои какие-то привычки, поведения и так далее. Тогда, да, тогда можно, в принципе, Просто фундаментальную совместимость, да, где общие ценности какие-то uh -huh. есть. Дотянуть до, до какого-то уровня эмоционального. Э взаимопринятие и так далее. Но ну, это есть, при условии работы с двух сторон.
0: Ты мне можешь, в принципе, сказать, вот по, если я тебе принесу неизвестного человека мне, то ты, в принципе, сможешь сказать там, от 50 до плюс-минус процентов, насколько я с этим человеком буду да. совместим. Ага, все, понятно. Сейчас я бы, наверное, хотел пару слов вбросить о том, насколько совместимость с точки зрения психологии интересна, потому что вот то, что астрология дает, это, как бы, я так понимаю, что цифровой слеп но работать вам все равно придется, как сказать.
1: Через инструменты психологии. Через, да, через инструменты это 100 психологии, да
0: психологии, да. И поэтому, если вы с точки зрения психологии рассматривать совместимость, то это, конечно же, базовые фундаментальные ценности человека. Для тех, кто вообще не знает, что такое ценности, я вам расскажу: что у нас, как у человека, ну вообще как у личности, мы когда рождаемся, формируемся, у нас формируются определенные события в нашей жизни, у нас определенное воспитание в нашей жизни, родители у нас его закладывают. И для нас становятся важны те и или иные какие-то приоритеты, какие-то а, важные вещи. То есть, например, если у нас была какая-то семья очень семейная, то, конечно, ценность семьи, ценность а, общих там, сборов, общие завтраки, ужины, там, разговоры, это становится очень важно. Если, например, у нас семья была религиозная, то мы очень а, как бы трепетно относимся к религии, и вот эти вещи для нас важны. И вот э, в зависимости от того, какая была семья, это и закладывается в человека. Эти вещи становятся для него как бы базовыми, потому что э, ценности отражают то, что для человека важно, и когда человек по ценностям, ну как, он их выражает в материальный мир и старается их достигать, то чувствует себя как бы счастливым. То есть, если для человека, например, важна семья, то, ну, в него заложили с детства, что в него важна семья, то когда он создаст эту семью, он будет чувствовать себя как бы счастливым человеком, потому что вот эта вот ценность полностью будет у него удовлетворена. Так вот, если говорить про совместимость, то с точки зрения психологии очень важно, насколько эти фундаментальные ценности у людей совпадают. То есть, если у кого-то, например, была неполная семья, человеку не хватало, как бы, это очень такой распространенный момент, у детдомовцев, им не хватало очень сильно семьи, и для них семья становится сверхважным, сверхважным как бы, навязчивой такой мыслью. Они очень хотят ее создать. Но здесь интересно то, что... Ценность у них сформирована из дефицита. То есть, например, если человека очень, ну, как у него была большая семья, много братьев и сестер, такая полная семья, там собака, дом, и для человека важны семейные ценности, это как бы одно желание создать семью. А если, например, человек был в интернете, в дет его это лишали, то у него тоже есть потребность в семье, но она будет в кавычках немножечко такая, ну, искаженная, да, она немножко будет нездоровая. И а, такие люди могут, как бы, желать создать отношения для того, чтобы, ну, удовлетворить как бы эту потребность и получается так что два человека встречаются у нас же обычно как я у себя на курсе делал такую схему того как у нас создаются отношения то есть мы как это делаем обычно мы кого-то встретили у нас кто-то появился перед глазами мы не знаю нас познакомили в общей компании на сайте знакомств мы кого-то увидели мы сходили на встречу с этим человеком пару свиданий пару каких-то личных взаимодействий все у нас э, чувства начинают играть эмоции э, дофамин выделяется и мы и нам кажется что все бабочки в животе заиграли нам кажется что это наш человек мы начинаем э, чувствовать вот эту вот эйфорию и за всеми этими эмоциями мы абсолютно забываем э, узнать у человека что для него было важно вот как раз таки про все вот эти вот внутренние ценности, которые в него были а, с детства заложены. И вот представьте, а, если вы встретили человека, ну, э, предположим, у него вот фрустрировано такое умное слово, в дефиците была, была потребность семьи. И он вам говорит, а у вас как бы, как у семейного человека, которого нормально воспитывали, тоже как бы было желание семьи. И вот этот человек говорит, я очень хочу семью, я очень хочу, чтобы а, у нас там был большой дом, там на-на-на, какие-то собака, кошечка и все остальное, дети. и вы начинаете строить с этим человеком отношения а, на основе того, что у вас как бы ценности сходятся. Но в итоге все приводит. А, ну когда у вас спадают эмоции, вы как бы понимаете, что вы абсолютно два разных человека, у вас два разных представления семьи, для вас это одно, для него это другое, и как бы получается, что по фундаментальным вещам вы как личности не особо совпали. Но это вот пример, например, ну, связанный с семьей. А может быть еще и так, что для человека важна, например, свобода. То Образ есть...
1: жизни, вот я здесь хотела бы добавить.
0: Uh -huh. Допустим,
1: ценность, касаемая образа жизни.
0: Да, ну предположим, что мужчина очень ведет свободный образ жизни, он очень такой независимый, он не любит, чтобы его как-то там, например, контролировали, он любит принимать самостоятельно решения, делать то, что ему нравится, и в целом как бы он не видит себя семейным человеком. То есть, например, для него ну, семья и дети, она куда-то уходит на последний план. Ну, например, у него для него очень важна работа, карьера, возможность там делать то, что он хочет. То есть у него какая-то ценность там свободы. Как он ее понимает? Это его вопрос. И встречается, вот в него влюбляется такая девушка, для которой, опять же, вот, допустим, тоже важна семья. И получается так, что вот за этой ширмой страсти, эмоций и чувств эти люди друг друга не замечают, вот эти вот базовые свои вещи. А когда ширма спадает, они к этому времени могут уже и жить вместе, они могут уже и. Детей завести вместе, что как бы, наверное, не очень хорошо в данном случае, и они начинают предъявлять друг другу претензии, то есть женщина, например, говорит мужчине, почему ты не уделяешь время семье, ты постоянно пропадаешь на работе, ты не занимаешься воспитанием ребенка, а он ей говорит, ну сколько можно уже меня за это пилить, дай мне возможность провести время с друзьями, я вообще ты как бы знала, на что ты идёшь, я всегда был таким альфа-самцом, что ты от меня хочешь семью. И женщина вообще как бы может быть в шоке и не понимать, так вроде, ну для нее сразу становится что-то, переходит в осознанность то, что раньше не было осознанным. То есть если раньше она влюбилась вот в этот вот образ такого брутального, свободного мужчины, неосознанно она это сделала, но это уже отдельные причины, то когда все эти эмоции спали, оказалось, что эти два человека совершенно как бы разные и базовой совместимости у них нет если они построили отношения на разных ценностях на базово противоположных вещах то как бы в любом случае они будут уже сталкиваться с ссорами скандалами с недопониманиями и здесь вот у многих проблема в том что они начинают как бы решать поверхностные вопросы то есть там женщина приходит там условно к психологу или просит совета у своих подруг и говорит вот он там постоянно на работе он постоянно не, воспит... не занимается воспитанием ребенка и начинают давать какие-то советы о том что ну ты там отдай ему ребенка пусть он с ним сходит там на футбольный матч куда-нибудь поиграет пусть он с ним во дворе чаще гуляет или пусть там еще чем-то занимается но это все поверхностно потому что вот фундаментальные как раз таки совместимости у этих людей нет они воспитаны были по-разному для них разные были ценности важны и в итоге от того что они это друг в друге не узнали они совершили большую фундаментальную ошибку и отсюда уже огромное количество недопониманий скандалов и всего остального там мужчина может тебе любовницу завести потому что он чувствует себя свободным а женщина всю жизнь будет сидеть его и ждать дома и надеясь что он вернется и вот у меня тогда такой как бы к тебе вопрос то есть вот эти вещи для того чтобы узнать как бы ценности человека, это, конечно же, нужно обладать небольшим каким-то пониманием э, психологии. То есть ты должен понимать, что это вообще такое, как это выявлять у человека, э, как это, ну, как вообще это работает. И после этого, ну, во-первых, ты должен еще и знать, конечно же, свои ценности. И после этого ты можешь так вот взять, как табличку, сопоставить э, себя и другого человека. И сравнить. Тогда ты можешь условно вот эти процентные э, процентики вывести самостоятельно. Но если человек, допустим, это не понимает, то я так понимаю, что в астрологии ты как раз-таки вот это видишь в оцифрованном да, виде. Да, я
1: вот только хотела сказать, что э, здесь, чем отличается, наверное, астрология от психологии, ну, в принципе, да, работая с человеком, а психолог для того, чтобы выявить эти ценности и, как говорится, вытащить их из человека, будет задавать очень много наводящих вопросов, заставляя там, думать, анализировать и так далее. Мне достаточно только данных рождения, и по этим данным я уже могу человеку набросать список его ценностей, в которых, наверное, процентов 80 он мне скажет утвердительное «да». То есть здесь мне не нужно глубоко вести диалог с человеком для того, чтобы э, помочь ему эти ценности осознать и увидеть, потому что они уже есть в, в нем. Э, моя задача отделить, как говорится, навязанные ценности от его истинных ценностей. И это, да, это можно сделать с помощью инструментов астрологии.
0: Mm, замечательно. То есть, если вообще подвести итог, то как бы совместимость она Сто процентов важна. Чем более люди вместе совместимы, тем у них как бы взаимоотношения намного лучше. Но есть такая теория, как бы, о том, что идеально совместимые люди, им становятся другом скучно. Насколько ты вот вообще
1: да, 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 есть такая теория. В принципе, как и теория про идеальные гороскопы то есть любой гороскоп делится по каким-то аспектам на позитивные и негативные аспекты, вот, соответственно, гороскоп ваших отношений а совместимость тоже подразумевает наличие и каких-то позитивных аспектов, и каких-то негативных аспектов. И вот опять же, основываясь на своем опыте, чем идеальнее гороскоп, Человека или, вза или взаимоотношений, тем скучнее жить. Потому что, наверное, каждый тут согласится, что мы развиваемся только в моментах конфликтов в моментах сложностей и трудностей и соответственно если эти аспекты присутствуют в нашем гороскопе в гороскопе взаимодействия с другим человеком то эти отношения имеют возможность развития то есть да за каждым конфликтом стоит новая ступенька новый виток ваших отношений конечно если негативных аспектов больше чем позитивных это очень сложно это очень истощает и такие отношения они не развиваются, не наполняют, а они наоборот затаскивают на дно. Поэтому здесь, конечно, как я очень люблю говорить в принципе по жизни, очень важна мера. И определить это вот количество меры, да, нам может помочь астрология, совместимости и так далее.
0: С точки зрения психологии я бы назвал, наверное, вот как а, все заведено, там, 80 на 20. Если да. вы на 80% с друг с другом по фундаментальным вещам совместимы, то оставшиеся 20, которые у вас возникают в момент того, это можно назвать тем притиранием границ личных. То есть вы попадаете своим партнером в какие-то ситуации, в которые вы раньше не попадали, и вы еще не знаете, как вы друг с другом в этих ситуациях будете реагировать. Просто не было такого контекста. То есть вы, не знаю, поехали в какое-то путешествие, столкнулись там с какими-то сложностями, знания, незнания языка, нужно принимать решение, что-то, какой-то стресс, и вы там начали между собой, например, ру ругаться. Это, это не значит, что вы как бы а, несовместимы, то есть у вас совместимость-то базовая есть, но вы начали как бы выяснять отношения, вы попали в тот контекст, в который вы еще не попадали. И вот здесь как раз-таки, да, можно сказать, что это ваша точка роста, потому что вы между собой друг друга лучше начинаете узнавать, друг друга лучше понимать, и здесь вы можете ну, найти какое-то решение, которое будет вас устраивать двоих, и до какой-то степени это, конечно же, проявление ну, эмоций, потому что, да, действительно, если в отношениях все как бы идеально, то оно становится скучно. У меня есть вообще такая теория о том, что в этом мире все построено как бы на контрасте, на контрасте зима, лето, холодно, тепло, и даже у нас мозг, он состоит из левого полушария и правого полушария, что как как бы одно рациональное, другое как бы творческое, и они не соединены между друг другом, то есть у нас даже внутри головы постоянно происходит конфликт, но вообще про конфликты мы очень много на курсе разговариваем по поводу межличностных конфликтов у себя внутри себя, как бы, потому что наша личность она очень такая довольно сложная, и это заставляет нас постоянно развиваться и двигаться. Но если брать вот вообще, опять же, вот наши условные там 50% совместимость, то лучше ниже их конечно же не опускаться, потому что вы будете абсолютно разными людьми у вас ничего общего практически не будет, и в итоге эти отношения не будут какими-то долгосрочными. Так что я бы хотел, чтобы вы ориентировались на какую-то цифру процентов так 80, а оставшиеся 20 вы оставили так просто на десерт, чтобы немножечко иногда у вас была какая-то искра между другом, чтобы вы могли как-то поскандалить, поспорить, поругаться даже иногда, но это все всегда заканчивалось хорошо, потому что вы знали, для чего вы вместе, вы знали, куда вы идете и что у вас, ну, в первую очередь общего между вами всегда есть, эта база никогда бы не разрушалась. Итак, у нас сегодня был небольшой эфир, связанный с совместимостью, мы поговорили немножечко про астрологию, немножечко про психологию, надеюсь, этот выпуск вам понравится, жду от вас какую-то реакцию, и с вами сегодня была Виктория,
1: ну что ж, надеюсь, что до новых встреч, до новых диалогов.
0: Да, и Владислав. Так что все, всех люблю, всем пока.